0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
1: Wie viel ist eine Immobilie eigentlich wert? In diesem Video werde ich dir einen Überblick über die drei gängigen Verfahren geben, wie man sich eigentlich einem Wert einer Immobilie nähern kann. Los geht's!
0: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Starten wir einmal rein und schauen uns das erste Verfahren an, das Ertragswertverfahren. Dieses Verfahren wird hauptsächlich bei vermieteten Immobilien eingesetzt, um abzuschätzen, ob sich der Kauf am Ende lohnt. Im Grunde schaut man sich die ähm, erwarteten Mieterträge auf ein Jahr an und multipliziert diese mit einem Faktor. Um ein, hier ein Beispiel zu machen, wenn ich beispielsweise 10.000 Euro Mieteinnahmen aufs Jahr habe und einen Faktor von 20 an diesem Standort habe, dann wäre der Marktwert anhand dieses Ertragswertsverfahren in diesem Falle 200.000 Euro. Nämlich 10.000 Euro Miete mal Faktor 20 gleich 200.000 Euro. Oder man kann das auch umdrehen im Kehrwert. Man nimmt die 10.000 Euro Mieteinnahmen und teilt es durch 5% Bruttomietrendite. Auch auf diesem Weg kommt man auf die 200.000 Euro. Und in diesem Verfahren, in diesem Fall, spielt die Anzahl der Quadratmeter oder der Kaufpreis pro Quadratmeter keine Rolle. Denn er errechnet sich rückwärts wieder aus dem, ähm, aus, dem, aus dem Wert des Ertragsverfahren und dann geht man zurück und hat dann den Kaufpreis pro Quadratmeter. Wo kommt dieser Faktor her? Ähm, der, bei, bei dem Faktor setzen sich Sachverständige oder Gutachter, die Gutachterausschüsse zusammen und ermitteln dann aus tatsächlichen Transaktionspreisen die Faktoren, die hier eine Rolle spielen. So, und wie kommt man jetzt an den Faktor? Ja, in der Regel spricht man mit Maklern, mit anderen Investoren, mit Banken, die den Faktor auch haben. Oder man ermittelt ihn selbst aus, wenn man den Markt einfach kennt und genau weiß, welche Mietrenditen sind dort erzielbar, wo ist dieses Niveau. Dann hat man im Grunde auch seinen eigenen Faktor daraus entwickelt. Ja, und hier sieht man eben auch schon die, die Schwächen bzw. die Eigenleistung, die hier mit eingebracht werden muss. Denn wenn es ein sehr theoretisches Beispiel, wenn die Mieten nicht aktuell 10.000 Euro sind, aber auf 20.000 Euro pro Jahr entwickelt werden können, weil die Mietsituation so Underrent ist, also so zu niedrig vermietet ist, dann äh, kann man hier durchaus einen ganz anderen Faktor bezahlen als diesen Faktor 20. Denn dann wäre die Wohnung nach diesem Verfahren direkt 400.000 euro wert, wenn denn die Mieten auf 20.000 pro Jahr entwickelt werden könnten. Und dieses Verfahren, das kennt ihr im Grunde auch schon aus unserem Kalkulationstool, wer sich das kostenlos herunterladen möchte, googelt einfach Imocation Kalkulationstool, äh, denn dort wird faktisch dieses Verfahren angewendet und die Rentabilität der Immobilie berechnet kommen wir zum zweiten verfahren dem sachwertverfahren ähm, was ist das sachwertverfahren man schaut sich im grunde erstmal an was kostet es, das gebäude neu aufzubauen und äh, wie macht man das Im, im grunde schaut man sich dann an was kostet das grundstück da kann man sich den bodenrichtwert anschauen oder transaktionen von grundstücken in der umgebung zu welchen werten diese grundstücke gehandelt worden sind und kalkuliert dann dort einmal das Gebäude neu zu bauen. Ähm, da wir uns aber nicht mit einem Neubau hier beschäftigen, sondern ja bewerten wollen, wie was ist das, ähm, das Hauswert anhand des Sachwertverfahrens, ziehen wir von diesem Neubau nochmal die Kosten für die Abnutzung ab, damit wir ungefähr auf den jetzigen Stand des Gebäudes kommen. Und so haben wir uns eigentlich per Sachwertverfahren einer Bewertung genähert, die dieses Objekt jetzt hat. Kommen wir zum dritten Verfahren, dem Vergleichswertverfahren. Was ist das Vergleichswertverfahren? Im Grunde vergleichen wir die Preise der Wohnung dieses Standorts mit vergleichbaren Wohnungen, vergleichbaren Preisen an diesemselben Standort. Ja, wie kommt man jetzt an diese Vergleichspreise? Profis verwenden hier zur Bewertung Tools wie Pricehubble oder Sprengnetter. Hier fließen auch Daten des Gutachterausschusses mit ein. Wer sich dem Ganzen aber mal kostenlos und auf einfache Art und Weise nähern will, für den bietet sich an, den Atlas bei Immobilien Scout zu nutzen oder auf Daten von Homedate zurückzugreifen. Oder eben unseren Preisatlas herunterzuladen, denn dort haben wir 40 Millionen äh, Wohnungen simuliert in Zusammenarbeit mit PriceHubble, die eben diese wertvollen Daten mit anbieten und haben für jeden Ortsteil auf Postleitzahl heruntergebrochen einen Durchschnittspreis kalkulieren können. Und wenn du diese Tabelle haben möchtest, dann schau einfach in die Beschreibung des Videos oder tipp in Google äh, den Emocation Preisatlas ein. Ein weiteres Tool, das sehr hilfreich sein kann, ist Immometrika. Dort gibt es die Möglichkeit, auf einer Karte sich einen Bereich anzeigen zu lassen und dort die Angebotspreise der letzten Jahre äh, sichten zu können. Da sieht man dann beispielsweise, wie sich auch dieser Standort über die Zeit entwickelt hat. Ja, das war jetzt ein Überblick über äh, die drei Bewertungsverfahren und äh, es ist auch irgendwie deutlich, dass jedes Verfahren zu einem anderen Ergebnis kommen kann. Also insbesondere, wenn wir uns das Beispiel nochmal anschauen, wir haben 10.000 Euro Mieteinnahmen, aus denen durch, durchaus 20.000 Mieteinnahmen entstehen könnten, weil die Wohnung einfach zu niedrig vermietet ist. Vielleicht ist auch der Zustand der Wohnung sehr, sehr gut. Dann erhält man hier mit dem Ertragswertverfahren einfach einen falschen Wert, muss sich das selbst simulieren, was könnte eigentlich ein Preis sein, den man bereit ist zu zahlen, für ein Sachwertverfahren kommt man vielleicht auf einen ganz anderen Wert. Also im Grunde ist es am Ende ein Mix, ein wenig Bauchgefühl. Und deswegen ist es wichtig, hier auch mit anderen Marktteilnehmern zu sprechen. Andere Marktteilnehmer sind in Fall Makler, Banker, andere Investoren. Äh, vernetz dich in Gruppen, vielleicht auf Stammtischen oder bei uns in der Immunication-Facebook-Gruppe mit anderen Investoren aus deinem Standort und tausche dich aus. Äh, so erfährst du auch die Multiplikatoren oder die Bruttomietrenditen, die an diesen Standorten gewöhnlich erzielt werden.
0: Alex, darf ich an der Stelle kurz einhaken? Ja, na klar, ich
1: bitte darum. Markus Rekugler. Markus ist Sachverständige und Experte
0: in unserem Coaching-Team. Die Wertermittlungsverfahren, die sind bei uns in Deutschland ja normiert in der äh, immer wert v und ähm, da gibt es natürlich kleine Details oder andere Details, wie man äh, die Werte genau berechnet. Ja. Also man bekommt vom Gutachterausschuss beispielsweise einen Liegenschaftszinssatz für die Ermittlung äh, von dem Ertragswert, aber der Gedanke bei der, beim Ertragswert ist genau der, den du dargestellt hast. Ich rechne praktisch, ähm, welche Miete kann ich äh, erzielen mit dem Objekt? Und welche Rendite erwarte ich davon? Und aufgrund dieser Rendite kann ich im Umkehrwert den Wert der, errechn der Immobilie errechnen. Und beim Sachwert genauso. Ähm, hier geht man aus im Prinzip, ja, was kostet zur so Immobilie neu zu bauen? Ähm, man muss denn, äh, die, die Baukosten anpassen ähm, an den aktuellen Stand heute und an, an regionale Gegebenheiten und zieht dann wiederum ab äh, die Alterswertminderung. weil das Gebäude ja beispielsweise 30 Jahre alt ist, dann ist es ja nicht mehr so viel Wert vielleicht, wie es vor 30 Jahren wert war, als man es neu gebaut hat. Das ist im Prinzip das Sachwertverfahren. Wobei, ähm, ich glaube, das Sachwertverfahren ist für Investoren relativ unrelevant, weil es relativ unpraktikabel ist und auch nicht, äh, nicht, zu, nicht einfach zum Ergebnis führt für einen privaten Investor. Und am Schluss ich ja noch auf das Vergleichswertverfahren eingange, Da ist es so, dass wir ähm, als Sachverständige natürlich diese Vergleichswerte nur vom Gutachterausschuss holen. Wir schauen da nicht äh, die Daten im immo -Scout oder auf andere Portale an oder auf PriceHubble, ähm, sondern wir verlassen uns nur auf diese amtliche Daten, die wir vom Gutachterausschuss bekommen. Weil die ja auch nur auf tatsächlich beurkundete Kaufverträge beruht, ja? Bei allen Online-Daten haben wir immer das Problem, dass man nicht wisset, es ähm, sind nur Angebotsdaten und wir wissen ja nicht, äh, was wurde am Ende tatsächlich beurkundet, welcher Kaufpreis. Aber im Prinzip ist das absolut richtig. Bei den Vergleichswertverfahren ähm, versuche ich einfach den Quadratmeterpreis von, von vergleichbaren Objekten ähm, ja, heranzuziehen, beziehungsweise wenn die Objekte nicht vergleichbar sind, dann muss ich ähm, den Preis entsprechend anpassen. Ja? Ich muss vielleicht für das Alter ein bisschen Anpassung machen, für die Ausstattung und für den Zustand. Und so bekomme ich einen Vergleichswert. Und ja, bei uns ist es ja so, im, im, im Gutachter in der Theorie, ähm, sollte alle drei Verfahren immer zum gleichen Verkehrswert führen. Und ich behaupte ja, wenn ein Sachverständiger das richtig macht, ähm, dann tun sie das auch. Es ist zurzeit mit der aktuellen Marktsituation teilweise ein bisschen schwierig, ja, diese Werte im Gutachten abzubilden. Aber eigentlich sollte es so sein, dass alle drei Werte zum gleichen Ergebnis führen.
1: Okay, vielen Dank. Und damit gehen wir zurück ins Video. Dann jetzt die Frage an dich. Wie näherst du dich einem Kaufpreis, deinem Angebotspreis? Welches Verfahren nutzt du? Nutzt du vielleicht auch einen Mittelwert? Wie errechnest du dir den Preis, den du bereit bist zu zahlen?